0: La vida real nace de la necesidad de contar historias donde nos cuestionamos todo. Sí, todo lo que está a nuestro alrededor, porque creemos lo que creemos. ¿Qué opciones existen, ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones con más información? ¿Convivir más intensamente sin dejar de crecer? He adquirido tantas experiencias durante este tiempo y te las quiero compartir. Soy Iliana León y en este espacio invito a gente que quiero y admiro, que sabe y no sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando de la vida. Bienvenidas a este capítulo de la tercera temporada de La Vida Real. Estoy muy emocionada de estar por acá nuevamente y además en buena compañía de una gran amiga, Sandra Viloria. Bienvenida. Buenas. Buenas, buenas. Mira, Sandra Viloria es eh, una excelente amiga que me presentó Chile. Ja. Sí, me presentó Chile porque... A pesar de que las dos somos venezolanas, sí nos venimos a conocer muy en profundidad aquí en Chile y eh, la vida nos trajo y nos unió en unos temas súper importantes después de, de algunos añitos. Eh, ella trabaja también con coaching, pero ya le vamos a decir todas las intrínculas de cómo llegamos. Eso será para un próximo podcast.
1: Pero una, pero, para una próxima entrega.
0: Exacto, entonces, pero hoy nos reúne un tema súper importante que es cómo detectar y eliminar las creencias limitantes, ¿cierto? ¿Qué tema soy ese? El tema del año. Fíjate que en el transcurrir del tiempo, sí, antes de yo entrar en, en, en todo lo que es en materia de coaching, yo no sabía qué era eso. O sea, yo de verdad que, ajá, sí, tenemos un sistema de creencias maravilloso, ¿sí? Pero no uh -huh. sabía qué eh, que era eso de creencias limitantes. Y además, que esas creencias limitantes fue un término muy asociado uh -huh. al coaching y. Eh, sí, al coaching y a la psicología positiva.
1: Ahí, ahí fue que descubriste el término.
0: Sí. Okay. Ahí fue que descubrí el término y por qué están y para qué están, que no sirven para nada, pero tienen una función súper, <risa> súper primordial para nosotros sí. y tratar de, de darle como, como sentido a nuestra vida y el por qué actuamos como actuamos.
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, como para contextualizar, como bien dices tú, interesante tu posición porque comentas que era algo que quizá habías escuchado, pero tú decías, ¿y esto con qué se come? Es como algo que yo escucho a otras personas o de repente lo escucho en la televisión o, o es un tema de las personas que están locas, cree uno. Eh, estos temas de autoconocimiento están muy asociados o las, las personas en general lo ven como temas de personas que tienen problemas mentales o, o que están un poco eh, con un tornillo flojo, por decirlo de sí. alguna forma. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, los seres humanos... Aunque no lo crean, todos actuamos en base a lo que creemos. Es decir, a nuestras creencias, limitantes o no limitantes. Porque esta etiqueta de limitante finalmente se va poniendo a lo largo del tiempo. Porque en algún minuto alguien se dio cuenta que lo que creía en su mente estaba provocando que no se generaran los resultados que él quería en la realidad. Entonces, mm. es muy importante tener consciente que todo lo que nosotros hacemos en la vida es producto de lo que creemos. Y aquí te doy un dato. Mm. Eso que creemos, el 5% está consciente y el 95% está en el inconsciente. Y tú dices, Exacto. ¿qué? O sea que hay cosas que hacemos que nosotros no entendemos en realidad por qué las hacemos. Eso tiene una lógica mental. A lo claro. largo de nuestra vida. Desde que nosotros nacemos, vamos a decir que estamos como un papel en blanco. blanco exacto. Venimos al mundo y empezamos a llenarnos de información. ¿De dónde es esa información? Del entorno. Del entorno de nuestra casa, de nuestra cultura, de las personas que nos rodean, del colegio, de los papás, etc. Entonces, por supuesto, el entorno siempre te va a dar a ti eh, los elementos que pareciera que tú necesitas para poderte desarrollar como un ser humano. Y influyen dos cosas la intención que pueden tener los otros y el entorno para generar esas creencias dentro de ti y lo que tú interpretas de esas cosas. Mm. Todo eso va a generar tu sistema de creencias. Las creencias, limitantes o no, no son más que una serie de pensamientos que se producen en razón de situaciones que tú observas y que interpretas. Exacto. Y el punto decisivo de las creencias es que tú las das como absolutamente ciertas como aseveraciones, como que claro. es la única verdad y es irrefutable. Entonces, como tú crees eso, consciente o inconscientemente, entonces ahí es que tú empiezas a actuar. Si tú crees que ayudar a una señora a cruzar la calle es un acto de bondad, porque eso fue lo que te enseñaron en tu casa desde pequeños o en el colegio, tú vas a actuar así. Claro. Y cuando estés en un semáforo y veas a una señora mayor, la vas a ayudar a cruzar. ¿Qué te hizo actuar así? Tu creencia. De que hay claro. que, con la voluntad, ayudar a otros. Mm. Eso Así mismo es. sucede, como dices tú, eh, en el punto de las limitaciones. ¿Cómo detectar esto? Es un punto muy interesante Uf. porque eh, a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta de qué es lo que nos limita? Porque está en el subconsciente. Exacto. Esa información que uno va procesando a lo largo del día, a lo largo de la vida, va quedando almacenado en alguna parte de tu cerebro. Mm. Y ahí hay cosas que uno puede ver fácilmente y hay otras que no. ¿Qué sucede? Cuando nosotros venimos al mundo, vamos a estar rodeados de todos estos entornos, de toda esta familia, de todas estas personas, que van a generar en nosotros algo que podemos llamar la visión del mundo. Es decir, la claro, forma en claro. que nosotros vemos... Lo que sucede, lo que pasa en el universo, en la vida, en el planeta, en el país, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y de esa visión del mundo hay que entender que cada ser humano va a tener una visión del mundo y esa visión del mundo va a estar fijada por las creencias.
0: Y es válida entonces, para esa persona, o sea, es totalmente y es válida, válida y cierta, además.
1: Totalmente, uh -huh. es que ahí está el punto, porque como las creencias no son algo absolutamente cierto, uh -huh. sino es una interpretación de los hechos que yo hice y de los que viví, lo que experimenté y lo que me contaron, entonces ese filtro de la manera en que va a ver el mundo, cada persona, es muy individual. Algunos uh -huh. vamos a coincidir y otros no vamos a coincidir. Exactamente. Cuando tú te das cuenta que tienes una creencia limitante, cuando surge una crisis en tu vida. ¿Qué es una crisis? Una crisis, para mí, y desde el punto de vista del coaching ontológico, es una oportunidad de expansión. Claro. ¿Eso qué significa? Que está llegando a ti una situación en concreto que no te gusta, no, se, no, no te acomoda, no te es funcional, pero a través de ella tú puedes observar eso que crees que está en tu subconsciente, ¿Y qué es lo que te está generando un bloqueo? Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estás en un trabajo y tú dices, todo me sale mal, todo me sale mal, todo me sale mal. O incluso estás en un trabajo y dices, tengo que hacerlo perfecto, todo me tiene que salir bien, eh, tengo que esforzarme demasiado. Entonces, ¿cómo vives tú desde tu creencia de que todo lo tienes que hacer bien? Esa es la capa superficial.
0: Claro, la si creencia. No eso es lo, que, lo, lo más básico.
1: Exacto, la creencia de encima te dice, tienes que hacer las cosas bien, tienes uh -huh. que hacer las cosas bien, ¿para qué? Para que te reconozcan, y si te reconocen, vales.
0: Claro, para ¿Qué que seas aceptado, para que... Ajá.
1: Claro, todo, uh -huh. todo eso que implica que seas aceptado, que te amen, que seas valorado, que, que, que tengas así como eh, esa aprobación del entorno. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que tu acción está generada, como venimos diciendo, de la creencia... Pero esa creencia de ser perfecto generalmente está en el inconsciente como que no soy suficiente.
0: Claro, claro. Fíjate esa creencia. Fíjate. ajá, todo Sandra, que es importante lo que me dices porque este, hay alguien que alguna vez me explicó que esas creencias son como el iceberg. ¿Sí? El iceberg sí. que nosotros vemos que lo vemos lindísimo por fuera, pero ese, eso que es lindo por fuera, que es lo que en parte lo llamamos conciencia, ¿sí? uh -huh, uh -huh. eh, está expuesto a millones de cosas, ¿sí? está expuesto a todo lo que la naturaleza tiene para, para, para entregarle día a día. Entonces, esa, esa exposición nos va como, eh, como utilizando Uh -huh. no es el término, pero es que nos va como, como utilizando y, y se van como destapando algunas capitas. ¿Por qué? Bueno, claro. porque a ese iceberg le da el sol, eh, la lluvia, uh -huh. el viento, etcétera, etcétera, y va haciendo como formas diferentes. ¿Pero qué pasa uh -huh. con ese iceberg que se mantiene ahí arriba? Lo que está en la parte de abajo, que no se ve, es el subconsciente. Uh -huh. Exactamente. Y ese subconsciente que no se ve, es más pesado incluso que lo que mm. podemos ver arriba en ese iceberg, entonces Total. evidentemente las creencias no son malas ni buenas porque puede Total. ser muy bueno puede ser muy bueno mm. ser eh, muy, muy perfeccionista o muy eh, no sé, entregado al trabajo puede ser muy bueno, puede ser muy bueno eso pero ¿cómo identifico yo cuando eso que, que yo lo veo como que es una habilidad, una, una competencia una característica propia ¿Cómo uh -huh. veo yo cuando eso me está empezando a limitar? Claro. Cuando existen cosas que no te dejan como avanzar, uh -huh. o cuando te saturas demasiado, uh -huh. entonces allí empieza a convertirse esa creencia que son como dos formas o dos efectos. Ya uh -huh. no es tan potenciadora, sino que ya más bien te está empezando a limitar. Porque Exacto. te está estresando, imagínate, si tú eres trabajólica, ajá, total. Ajá, Total, es que ahí viste en la clave, ¿cómo detectarlo?
1: Lo que yo te decía, uno es una crisis, ¿qué te va a generar la crisis? En el cuerpo, tú tienes que aprender a conocerte, por esto so, mm. por eso esos dos temas son tan importantes del autoconocimiento, tu cuerpo te habla, cuando tú sientes que tienes que hacer las cosas bien, porque tienes que hacerlas perfecto, porque esa es la línea de tu creencia, ¿cómo te comportas tú? ¿Sientes tensión en los hombros? ¿Te da un hueco en el estómago? El estómago sí. eh, te da sudoración, empiezas a respirar, ¿sabes? Todo tu cuerpo eh, habla, mm. lo que pasa Tienes es que comportamiento. como estamos, uh -huh, claramente, pero como estamos tan acostumbrados algunas veces a que es como lo normal mm. estar así, mm -hmm. les cuento que no, <risas> Porque efectivamente tú después de que pasas esa situación como de crisis o de estrés, tú sientes que el cuerpo, ay, mira, siento como si hubiese caminado o cargado un peso súper grande. Bueno, imagínate, el peso es tu creencia, mm. inconsciente. Y, y fue maravilloso ese ejemplo que tú dijiste del iceberg, porque efectivamente tú ves la puntita del perfeccionismo. Y muchos dirán, espérate, pero ya va, yo siendo esta perfeccionista he conseguido muchísimas Muchas cosas. cosas claro. No lo dudo, mm. pero ¿a qué costo? De la conciencia. ¿Dónde lo haces? Desde la exigencia. Mm. Probablemente no lo haces desde un amor, desde un estado de buena voluntad. Entonces ahí es tan importante detectar eso. Claro. Mira, hay, hay un autor que se llama Morty Lefkoe, y él es, bueno, ya falleció, pero él era, me encanta porque él dice que las creencias se van generando en tu vida, en la etapa de la infancia. Claro. Principalmente. Uh -huh. Y es ahí donde
0: Con él... Nuestros él padres, sobre... los únicos responsables de esta materia.
1: <ríe> y, es, y eso es un buen punto que sí, acabas de sí, decir, sí, porque sí. no se trata de un tema de culpa, porque uh -huh. volvemos al mismo punto que hablamos al inicio, la persona que empieza a generar o a, a, a llenarse de estas creencias, es un intérprete simplemente de la vida. Mira, te pongo tan claro un ejemplo de esto de cómo influye lo que es ser un intérprete. Eran unos padres que amaban mucho a su hija pequeña y en razón de su amor ellos no querían que ella hiciera cosas en la casa. Mm. La querían tanto que como por decirlo de alguna forma, la consentían. Entonces ella intentaba hacer, eh, no sé, labores del hogar y los papás le decían, no, no hagas nada. ¿Sabes qué interpretó esa niña? En lugar de que los papás la lo querían, interpretó que ya no era suficiente, que no era tan mm, buena para claro. hacer las labores del hogar y por eso no la dejaba. Mm. Entonces no es un tema de culpa y, no, y tampoco incluso está de responsabilidad de los padres. Ellos hacen, o, o los padres hacen o hacemos lo que consideramos que sería mejor de acuerdo a nuestro sistema de creencias,
0: volvemos a lo mismo. Claro, claro, porque es que, es que eso se transmite de generación en generación. Eso se transmite de generación en generación y es cultural y, y tiene mucho, y cuando somos niños, pues somos una esponjita y no mm. estamos eh, cuestionando absolutamente nada. Y eso es, lo, eso es lo interesante, porque como nuestro sistema de creencias viene de cuando somos muy pequeñitas, no cuestionamos nada, simplemente vamos Exacto. recibiendo y vamos recibiendo y vamos recibiendo, ¿qué pasa? Estas, estas creencias tienen como unas etapas, entonces está la etapa de la niñez, tal cual, la etapa uh -huh. de la adolescencia, la etapa uh -huh. de la adultez, y la, etapa, la, la madurez y la adultez, entonces uh -huh. cuando estamos y llegamos a la adolescencia es cuando efectivamente empezamos a, empezamos, o sea, es una cosa muy incipiente, pero empezamos a cuestionarnos algunas cosas, que eso es eso es lo más rico de esa etapa, que es un, la etapa de la adolescencia, pues todo el mundo adolece de absolutamente todo y una de las cosas que empiezan a, a verse este, resquebrajadas son las creencias. Ah, ¿por qué sí. no sé? ¿Por qué mi mamá hace tal cosa y mi papá no hace tal cosa? Ah, ¿porque uh -huh. nosotros vamos no sé todos los domingos a la a misa? Ah, ¿por qué no? Y ahí empezamos a nosotros a, a, a autoevaluarnos y a decir si esto resuena conmigo o no. O sea, hay, hay adolescentes, eh, incluso me atrevería a decir, en esta generación que, que te, te quedas así como eh, impávida escuchando nada más sus razonamientos y tú dices, Dios mío, cuando yo era adolescente, señor, ¿qué hacía yo sí. es este mi vida.
1: Sí, 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 to ¿Sí? total, total. Y, y eso que dices, efectivamente, hay un punto de nuestra vida que son las crisis, la adolescencia, que parte? Que uno se empieza a cuestionar todo y es lo que llaman, entre comillas, la rebeldía, de, mm. espérate, pero ya va yo no tengo que tragar entero. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que tú todo lo que me digas, entonces sí, es santa palabra. Sí. Entonces, claro, ahí hay esa línea de límite de qué es lo que efectivamente es cuestionamiento, qué es efectivamente rebeldía, y volvemos a lo mismo. Mm. Va a depender del intérprete. Este autor que te comentaba, él dice que en, en tu etapa de la infancia se generan como tres creencias madre, y de ahí parten todas las demás. Las tres creencias madres son, no soy suficiente, no soy importante, y cometer errores o equivocarse es malo. De ahí tú te empiezas a creer que tienes que ser perfecto, que no eres capaz, que tienes que eh, hacer las cosas por los demás, que no se debe pedir permiso, o sea, es como sus creencias hijas. Pero en el fondo, cuando tú empiezas a hacer esto que dices del iceberg, que le empieza a pegar el sol, o que el viento, o que llueve, es tal cual como si fuese tan una, una capa de cebolla. Nosotros en el fondo tenemos nuestra esencia, y lo que hemos ido haciendo a lo largo de la vida es llenarlo de un montón de capas, que como dices tú, no son buenas ni malas, porque si en el fondo vemos la neutralidad de las cosas, el que tú te creas que eres insuficiente no es más que una oportunidad para darte cuenta que fue una interpretación que tú sacaste de un evento que no necesariamente fue lo que tú interpretaste. Como el ejemplo que te acabo de decir de claro. la niña, que los papás no lo dejaban, entonces, ¿qué hace? Ahí venimos al punto. Ok, empiezo a detectar que es una creencia, yo sé que es una serie de pensamientos que yo me creo como absolutamente ciertos y son los que me hacen actuar como lo hago a lo largo de mi vida. ¿Cómo me doy cuenta que tengo creencias limitantes? Empiezo a ver cómo yo reacciono ante determinadas circunstancias, qué cosas se están provocando en mi vida que no me gustan o que no se están provocando los resultados que yo creo, qué pienso yo de esa situación, Exacto. qué me digo de mí misma respecto a esa situación. Ahí uno puede ir detectando, ah, mira, es que yo creo que no puedo renunciar al trabajo porque no voy a conseguir otro. Mm. ¿Es eso cierto?
0: Exacto, crees, de verdad que ha sido útil eso, esa creencia hasta ahora.
1: Claro. ¿Y por, claro. Qué, por, cre por qué creerías que no puedes conseguir otro trabajo? Y ahí viene lo que te digo. No soy mm. capaz. No soy suficiente. No tengo lo necesario. Tengo y un... ahí empieza.
0: Exacto, exacto. Mira. Ahí la yo... bueno. Yo tengo una experiencia que es muy jalada de los cabellos, pero es una experiencia. Ah, y, y hay algo súper importante antes de entrar en esa materia. Hay algo que es eh, eh, súper bueno, que es cuando nuestro sistema de creencias se empieza a validar, ¿no? Ah, entonces sí. es peor, porque entonces tú le das validación <risa> sí. y le das más fuerza, ¿sí? Total. Eh, no sé, el dinero, el dinero no se produce en los árboles,
1: ¿sí? Ajá, uh -huh, uh -huh.
0: Ajá, entonces tú empiezas a ver que efectivamente tú necesitas mucho esfuerzo, mayor esfuerzo para hacer algo, porque existen esa, esas cositas, esas pequeñas cosas que uno, que uno empieza como, como, que es el discurso de uno diariamente, y no te das cuenta que ese discurso marca el tu comportamiento y marca tus actitudes. Uh -huh. Y además, eh, eventos que no parecen este, de, de casualidad, eventos te van mostrando que eso es verdaderamente cierto y entonces las vas como instaurando 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 y es como una piedra que empiezas a tallar y a tallar a tallar uh -huh, y ya no uh -huh. hay manera de que esa piedra cambie sino que eso quedó así uh -huh. y se instaura y ahí ahí va a quedar eh, congelado hasta que algún evento te venga a decir a ti oye mira eso no es tan no es tan cierto ¿sí? hasta que una crisis venga Ajá, a ti, y eso no es tan igual. cierto Mira, yo tenía una creencia, por ejemplo, y es muy, muy religiosa, pero bueno, yo quería en el matrimonio eclesiástico, y nos no estoy diciendo con esto de que vayan y ustedes no, simplemente cuestionense ciertas cosas. Eh, y me casé y bueno, y no, no, no obtuve los, res los resultados esperados, ¿no? Pero Ajá. ¿qué pasó? Primero, yo me cuestionaba muchas cosas del por qué, eh, siendo algo que debería ser en teoría bueno, esto, está, esto no va en la dirección correcta, o por lo menos no va en la dirección que yo quería uh -huh. o creía. ¿sí? Exacto. Sí. Y ahí empezó una serie de cuestionamientos, ahí empezó una serie de, de como de ir hacia adentro y empezar a ver qué uh -huh. pasaba allí y dónde estaba. Hasta que me uh -huh. di cuenta que dije, bueno, sí, el matrimonio no es para toda la vida, pero eso uh -huh. es una creencia súper, ultra instaurada en mi corazón y en las venas. Y tú dices, bueno, pero si no es para toda la vida, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo, cómo hago para resucitar dentro de los muertos y, y hacer, no sé, como la ave fénix? Pero es que no, en esa situación, en ese contexto, no estaba siendo sino una creencia limitante. Entonces, Exacto. ¿qué me limitaba a mí? Estar en una relación en donde no tenía los resultados que efectivamente yo creía que era el amor, la bondad, la humildad, el compañerismo, etcétera, etcétera, que hizo que eso se debilitara, bueno, que las cosas no fuesen por allí, ¿sí? Y por eso es importante, uno, el autoconocimiento y también el sistema de valores que uh -huh. tienes tú también instaurado para empezar a, a comparar, bueno, esto efectivamente no es lo que yo creía,
1: uno, Exacto. Y ¿sí? exacto. darse
0: cuenta, esto, uh -huh. no es, esto no es, ahora, ¿cómo uh -huh. es? ¿Quién uh -huh. me lo explica? ¿Cómo lo hago? Uh -huh. Nadie te lo uh -huh. puede explicar, eres tú mismo el que efectivamente empiezas a encontrar otras validaciones y otras ideas que uh -huh. te hagan sentir como tú efectivamente quieres y eso, Exacto. Y eso es lo más maravilloso ojo, que, pero para hacer eso efectivamente viene esa crisis ¿Sí? Uh -huh. esa, uh -huh. esa crisis que te invita a mirar dentro, qué es lo que yo tengo bueno, si de verdad el matrimonio es para toda la vida ¿Cómo es el matrimonio? ¿Cómo se debe sentir el matrimonio? así sí. se debe sentir cálido, amoroso? No sé, si yo no tengo eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Uh
1: -huh, uh -huh, Empieza uh -huh. a
0: ver tu sistema de creencia. ¿Por dónde sí. empiezo? Uy, es que
1: uy. es súper es, es interesante porque eh, hay una frase que dice que lo que crees, creas.
0: Creas, exacto.
1: Entonces... Uno se pregunta, ¿pero por qué tenemos tantas creencias limitantes? ¿Por qué el ser humano siempre se va hacia lo malo, hacia el escenario terrorífico, hacia que lo peor es lo que va a suceder? Bueno, existe una programación que nosotros tenemos, una sí. programación que ni siquiera es nuestra necesariamente. Hay un, una, una frase que yo escuché hace poco que me pareció muy interesante, que ella decía que no tenemos pensamientos propios, sino que lo que hacemos es escuchar la voz de otros. ¿Eso claro. qué significa? que como nosotros vamos adquiriendo las creencias en razón del entorno, sea cual sea que haya sido, lo que nosotros escuchamos cuando pensamos es eso que nos dijeron en algún momento, ¡epa! Pedir cosas es malo. Entonces no eres tú la que lo piensa, sino esa vocecita desde por allá, que te acuerdas, no sé, en el año 1600 cuando alguien te dijo eso.
0: Sí. Te
1: resuena, te retumba. Entonces esa programación está en nosotros. Esa programación tú la proyectas a la realidad. Y esa proyección es lo que finalmente percibes y es como un círculo, ¿no? Entonces, por eso es que lo que crees, creas. Cuando llega esa crisis, tú te la cuestionas. Como dices, yo creía que el matrimonio era esto, 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 y había que casarse. Mm, y exacto. esa creencia te llevó a actuar. Y cuando tú entraste en esa crisis, que dijiste, espérate, esto no, no es lo que yo quisiera. Ahí ah, sí. entra el problema también, ¿no? Porque uno dice, ay, pero entonces ¿ahora qué hago? Entonces me echo para atrás y, y entonces es que es muy, muy interesante Heavy. el tema porque son muchas cosas que sí. están mezcladas. Esto es como sí. una telaraña, porque ¿qué pasa? Tú detectas la creencia limitante. Ok, no me tengo que casar porque no está funcionando como yo quisiera, pero no me puedo casar porque no puedo traicionar a mi clan, mm. porque toda
0: la gente en mi familia jamás se han divorciado. Oh, mal. Mal, 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 eso es entregarse a los caribes, típicamente como yo siempre lo digo <risa> exacto, exacto. Sí, sí. entonces es romper ese, y es
1: ahí donde vienen
0: estas frases
1: de la oveja negra de la familia que eso sí. también son creencias, pero simplemente se trata de dar ese paso amoroso contigo mismo sí. porque esa creencia volvemos también limitante que hay que seguir lo que dice el clan hay que estudiar la línea que la familia, todos son médicos, todos son abogados, etcétera sí. Si tú la cortas, sí efectivamente pueden haber cosas que no van a ser agradables en el proceso. Pero yo te aseguro que tú te vas a sentir más libre con eso que siguiendo el clan. Sí, y sí. no va a pasar nada porque esa creencia de seguir del clan era de la prehistoria. Porque efectivamente necesitaba sobrevivir. Pero en esta actualidad no necesita sobrevivir. Lo que te
0: hace creer que necesita sobrevivir es una creencia que
1: simplemente te está limitando.
0: Claro. Claro. Mira, eh, Sandra, hay una cosa que, que, eh, que me gusta mucho y que veo mucho también. En, mira, hay en muchos bloggers, hay muchos eh, Instagram, en hay mucho, en muchos, en muchos influencers diciendo, puedes conseguir todo lo que te propongas. Tú puedes conseguir todo lo que te propongas en la vida. ¿Sí? Uh -huh. Yo ahí uh -huh. tengo mis cuestionamientos porque efectivamente... Y según tu creencia, sí, bueno, sí, por, probablemente yo puedo conseguir todo lo que yo quiera en mi vida, todo lo que me proponga en la vida, ¿sí? Uh -huh. Pero también entran en juego algunas cosas que van más allá de tu sistema de creencia, que uh -huh. es, por ejemplo, bueno, si yo puedo, usted puede eh, conseguir, no sé, este, no se me ocurre nada ahorita, pero bueno, usted puede conseguir lo que sea en la vida, si yo pude, tú también puedes. Sí, no sé uh -huh. si has escuchado mucho esa frase. Si yo pude, tú Sí, claro, claro, sí. Pero ahí también hay una como, como... Y también es una puede ser una falsa creencia mía. Uh -huh. eh, y por eso es que todo el tiempo nos estamos cuestionando. Uh -huh. que, ajá, espérate. Si yo pude, tú, tú puedes también. Pero quizás lo puedas lograr. Pero a ti te pueda llevar más tiempo. Porque, uh -huh. uno, uh -huh. tú no eres esa persona. Dos... Tú no tienes los mismos talentos, ni las mismas competencias, ni las mismas habilidades, ni las mismas debilidades. Entonces uh -huh. sí, puede ser que sí te, te, te lleves a cabo todo lo que te propongas, pero desde el punto de vista de quién y cómo lo voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque a veces, alguno, algunas veces escuchamos esas cosas y... Y decimos, sí, vamos, yo puedo, claro que sí, claro que sí. Y cuando te vienes a ver, estás como metida en un meollo que ni siquiera tú misma entiendes. ¿Y cómo uh -huh. salgo de aquí? ¿Cómo lo uh -huh. hago? Ahora que me metí en este tremendo problema, ¿cómo lo hago? Ah, claro. eso falta, eso, eso eh, pasa por autoconocerte, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Por eh, mirar muy bien tu contexto, porque tienes que mirar, tienes que evaluar muy bien eh, tu contexto y, por supuesto, someter a prueba tu sistema de creencias. Yo no sé qué, qué piensas tú este, de eso.
1: Mira, bien interesante. Eh, coincido y no coincido. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una frase que les comparto que a mí me gusta mucho y me hace mucho sentido. Nada significa nada hasta que nosotros le damos un significado. Uh
0: -huh.
1: Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a nosotros... Esta misma programación nos dice que uno tiene que cumplir como ciertos parámetros sociales, culturales, morales, etcétera Yo creo que en efecto todos sí somos capaces.
0: Mm, claro, pero
1: claro. Ahí, ahí discrepo contigo, pero en lo que sí coincido es que la manera en que vamos a obtener determinado resultado va a ser muy distinto de acuerdo a cada persona. claro Porque claro. El, el trabajo efectivamente que tiene que hacer cada uno es distinto. Hay cosas que a nosotros no nos resuenan, y de repente las personas que están a nuestro alrededor dicen, no, pero es que por supuesto yo me siento demasiado identificado. Y yo sí, tú te quedas como que, pero porque a ti te hace sentido eso y a mí no.
0: Claro. O sea, no
1: sé, por ejemplo, lo que decías del dinero. Hay personas que dicen, es que el dinero no crece de los árboles y hay que trabajar demasiado. Y yo podría creer todo lo contrario. claro Y perfectamente es válido para mí. Tú me verás que tengo mucho dinero y el otro que dice que hay que trabajar muchísimo no tiene ahí está su crisis, ahí está su trabajo, mm. de repente mi trabajo no va a ser el dinero, de repente mi trabajo van a ser las relaciones con las personas, las relaciones con la pareja, la salud, etc. Mm. Entonces, en efecto, todos en esencia somos lo mismo, somos capaces, no, no tenemos ninguna limitante, porque todas esas limitantes son producto del ego. Son producto de esta programación y de este sistema de creencias que se ha inculcado y se ha instaurado, que hasta que no cuestionemos, vamos a seguir ahí. ¿Cuál va a ser la diferencia de cada ser humano? ¿Qué es el trabajo que va a hacer? Y ese trabajo es lo que dices tú del autoconocimiento. Son procesos reflexivos y meditativos en donde tú lo que haces es... Mira, yo escuché eh, eh, esta como analogía. La creencia, imagínate que es una mesa con cuatro patas, y tú la tienes firme esa mesa, es una mesa de roble, así robusta, fuerte, y de repente la mesa la empiezan a tambalear, la mesa es tu creencia, la empiezan claro. a tambalear, pum, y se le cae una pata, pum, y se le cae una segunda, ah, ya la creencia no es tan fuerte, entonces ya la mesa quedó desequilibrada, la mesa se empieza a quebrar, lo mismo pasa con las creencias, Tú puedes tener muy afianzada una creencia, pero el día que la cuestiones y te des cuenta que no es absolutamente cierto que existe, así sea una excepción, que existe un cambio de perspectiva, ahí tú dices, ah, pero entonces no es que esto es, eh, como dicen, marcado en piedra, claro. escrito en piedra. Las cosas son diferentes. Y ahí tú te das cuenta cuando tienes conversaciones con las personas. ¿Qué piensas tú, un mismo hijo en una familia? hay un evento que sucedió en una familia de tres personas, mamá, papá e hijo, y de ese evento los tres sacan una interpretación distinta.
0: Ah, sí. ¿Qué quiere sí. decir eso?
1: Todos sí. tienen razón y todos tienen parte de mentira. Entonces el punto de cuestionarse es eso, darte cuenta que lo que crees no necesariamente es absolutamente cierto, sino que existen otras posibilidades. Y ahí el espectro de posibilidades que existe se expande, se expande claro. gigantescamente.
0: Claro, claro. Es como ese mismo iceberg que yo te había dicho que cuando, bueno, cuando eh, la naturaleza eh, es muy fuerte y están ocurriendo eventos afuera, es decir, lo que lo que se ve desde el iceberg, puede llegar un momento en el que esos eventos de la naturaleza puedan resquebrajar ese uh -huh. ese iceberg y tiene que ser un evento fuerte para que eso suceda, sí, uh -huh. desde arriba y que pueda entrar hasta la base y que se empiece como a a partir ¿sí? Exacto. y cuando uh -huh. se parte no es que se parte este, todo tu sistema de creencias y de valores pero se está empezando a abrir posibilidades que tú uh -huh. no habías visto y eso es lo, más, es lo más interesante mira yo le digo a mis clientes cada vez que trabajan conmigo cuando tú te encuentres en una situación muy particular en donde tú empiezas a decir no es que no puedo no es que esto no es para mí no es que voy a fracasar otra vez no, es uh -huh. que es muy complicado o eh, no sé, eh, es muy tarde. Ya yo estoy muy vieja para esto. Cuando tú te encuentras como en esa situación, es el mejor momento para decir ahí están unas creencias. Claro, ah, uh -huh. ahí están las creencias. Ahora, esa creencia es verdad, esa creencia es mentira. No sé, depende de tu construcción y depende de la de la sí. de la formalidad que le deja a tu creencia, pero cómo uh -huh. aprendemos a derribar esa creencia, porque ya sabemos más o menos qué es lo que es una creencia. E incluso este cuando te encuentras hablando a ti misma, este diciéndote cosas como qué torpe, la, ti, loca, la, vez, casa, la, la loca la casa, la, la... la esperancita que adentro diciéndote un poco de cosas que no tienen nada que ver, entonces tú pero tú te las crees, tú empiezas a Exacto. Ah, sí, sí, es, verdad, es claro. verdad, yo siempre soy tonta sí, a, mí siempre me, a mí siempre me ocurren estas cosas es, uh -huh. ajá. cuando tú te encuentras uh -huh. como diciéndote ese tipo de cosas o cuando tú te encuentras en una situación en donde tú empiezas a decir, es que yo creo que hay, alerta, alerta sí, prende tus alertas porque ya tú vienes con una creencia que está forrada y está impregnada de ti y está impregnada de tu experiencia pero cómo la elimino, ajá ya la identifiqué uh -huh. ahora como rayos la elimino ¿Cómo que se elimina esas creencias?
1: Bueno, en eso yo voy a ser muy consona con, con lo que estudio, que es el coaching ontológico. Eh, yo descubrí, hay muchas herramientas, pero una de las que descubrí fue una metodología que se llama el trabajo. Imagínate cómo se llama, el trabajo, porque es un trabajo. Sí, es un proceso tra a través del cual tú en una sesión eh, de coaching haces este proceso meditativo e introspectivo en donde a través de una serie de preguntas tú te pones a cuestionar, a indagar sobre ese pensamiento o sobre esa creencia que tienes. Uh -huh. ¿Qué preguntas te haces? ¿Es cierto eso que piensas? Uh -huh. ¿Es absolutamente cierto? ¿Cómo te comportas tú cuando te crees esa creencia? Uh -huh. ¿Y quién serías si la dejarías de tener? ¿O si no la pensaras más?
0: Claro, y ahí claro. se
1: abren como posibilidades porque dices, bueno, si yo no me creo que no puedo, o sea, mi creencia es yo no puedo, eso es absolutamente cierto, o sea, o primero, ¿eso es cierto? Sí, te responde la persona, es absolutamente cierto, sí, ok, tú la dejas ahí. ¿Quién eres tú cuando crees que no puedes? No hago las cosas, es la típica respuesta. Claro. ¿Qué pasaría si tú dejas de creer que no puedes? Ah, entonces las haría, ok. Y empiezas a invertir el pensamiento, mm. Sí puedo hacer cosas, dame ejemplos de cómo sí las puedo hacer, entonces ahí la persona empieza a meditar, ah no, pero claro, es que mira, yo hice esto, y conseguí este trabajo, y fui y compré tal cosa, y compré un auto, y después me compré un apartamento, o la razón que sea, es decir, buscar en la propia vida de la persona las respuestas, porque nosotros las tenemos internamente, Claro. Pero es esta programación que nos dice constantemente, no estás obteniendo resultado ahora, ya en este momento, en este instante, ¿sabes? Es como una exigencia y una expectativa que nos pone la sociedad, que nos dice que tú tienes que cumplir ciertos parámetros. No, 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 no. Entonces, con este proceso meditativo, tú te das cuenta, yo no puedo cada vez que me digo que no puedo. Claro, yo misma me incapacito. Claro. No es una realidad, no es absoluto, porque si fuese así nunca pudieses hacer nada. O sea, tú no puedes ni siquiera respirar. Eso es mentira. Entonces, cuando tú... Falso, caes en cuenta, totalmente falso. Falso, totalmente ¿Sí? falso, exacto. Entonces, es ese pensamiento que finalmente te incapacita realmente eh, a, a diferencia de que realmente tú sí puedes hacer las cosas. Y así, con todas las creencias.
0: Con todas esas es,
1: este, este autor que te decía, Morty, él hace una metodología que consiste en que tú regreses o recuerdes ese evento que te generó tu creencia. No soy importante, no soy suficiente, o cometer errores es malo. Y eso también puede pasar con no soy capaz, este, no sirvo para las parejas, soy insegura. Cualquier creencia que tú te puedas imaginar. Él te pide hacer esa regresión de, o sea, y esas sesiones también yo las yo la sé hacer, es como recordar ese momento y ver qué interpreté. Ah, mira, claro. es que cuando yo estaba pequeña interpreté que como mi papá no me dejaba hacer las labores del hogar, entonces yo no era suficiente. La pregunta ahí, para ti, sería ¿qué otra interpretación le puedes dar? Claro. Ah, entonces la persona dice ah, bueno, otras alternativas pueden ser estas, estas o estas. Y la creencia, la mesa se le cae en las patas. Porque te Totalmente. das cuenta que simplemente fue una interpretación tuya. Si tú te das cuenta, si yo te pregunto a ti dime el color de la creencia. ¿Cómo huele? ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? Puf, uno se queda como que, no, no, no o sea, no, no puedo, no, no, puedes. No, no puedo, no existe.
0: No, puedo. No, no, la puedo, no la puedo escribir así, tal cual, no es real, exacto. Exacto.
1: Simplemente fue una interpretación y por eso nada significa nada hasta que nosotros le damos un significado. Que tus papás no te hayan dejado hacer las labores del hogar no significaba nada hasta que tú, por alguna razón, interpretaste que no era suficiente. Pero también pudiste haber interpretado que amoroso estos papás que no me dejan hacer
0: nada. Claro. Tú tomaste una decisión. Ajá. Exacto. Y le diste un significado y le diste un, un peso, le diste un Exacto. valor.
1: Y esa creencia se te generó y se te inculcó tanto en tu subconsciente que te lleva a ser perfeccionista, por ejemplo. Mm. Entonces, no, todo hay que serlo perfecto porque yo tengo que demostrar que sí soy, que sí valgo, que Y ahí se va.
0: Y para ustedes contar. Y para ustedes contar. Mira, me gusta, me gusta muchísimo hablar de estos temas y además de todo lo que implica, o sea, estamos hablando solo de creencias limitantes y bueno, sale autoconocimiento, eh, sale eh, inconsciente, subconsciente, consciente, sale muchas, muchas cosas que podemos dejar para otro, otra, otro podcast y podemos hablar de eso.
1: Por supuesto Mira, que sí.
0: Yo este, resumiría este, este, este pequeño hack que estamos dando aquí para detectar y eliminar las creencias limitantes en cosas así como que, bueno, uno trata de ser como más flexible, ¿sí? Uh -huh. O sea, trata de flexibilizar tu mente. Fíjate que yo hago yoga, por ejemplo, y en el yoga te dicen para que tú seas más flexible y puedas hacer el split, tú tienes que uh -huh. estar en un estado de relajación. O sea, eso todavía para mí es incomprensible, <risa> Ahí ¿sí? Pero, Ahí voy. Pero cuando tú estás practicando, te das cuenta que efectivamente si respiras, si estás en ese estado meditativo, lo vas a lograr, ¿sí? Uh -huh. Entonces trata de ser más flexible contigo, con tus pensamientos, con tus creencias. Y también hay otras cosas que también me gustan, que es imaginar que alcanzas lo que efectivamente deseas. Uh
1: -huh. ¿Por qué?
0: Porque eso te pone en otro estado también vibracional, totalmente diferente y es potenciador. Uh -huh. ¿Okay? Lo otro es que eh, investigues bien el origen de tus creencias. Exacto. ¿Sí? es difícil, uh -huh. ojo, se lo estoy diciendo desde ya, o sea, es difícil hacerlo hacer ese proceso uno solito, es muy difícil porque uh -huh. te haces bolita ¿sí? te haces bolita de estambre uh -huh. y a veces no, no sales de allí y por eso bueno sí. aparece Sandra Viloria como coach y te empieza a hacer esas preguntas eh, potenciadoras que te invitan a dar respuestas posibilitadoras, ¿ok? Exacto. después eh, que puedas decir, bueno si ya identifiqué la creencia, bueno, es verdaderamente cierta. ¿Hasta qué mm. punto?
1: ¿A qué mm -hmm. precio? Sí. Exacto, sí. ¿A qué sí. precio
0: está allí? ¿Y qué precio estoy pagando por solo mantenerla? ¿Okay? Y la otra es eh, que puedas descubrir lo positivo que hay en cada situación. Yo mm
1: -hmm. sé que es
0: difícil porque cuando uno está en sus peores crisis, lo mejor es vivirlo, habitarlo y escucharlo. ¿Sí? Pero cuando se abre ese rayo de luz, es el momento de empezar a descubrir qué parte positiva me dejó. ¿Sí? Claro, claro. Y al final es como detectar eh, cómo te serviría actuar de forma diferente a esa creencia. Sí, sí. Esa creencia sí. limitante, ojo, esa creencia que te está limitando en algo. Entonces, ¿cómo es que
1: yo... Yo, yo, yo creo que una de las cosas que hay que ser clave es darse cuenta que no somos víctimas de la vida. Mm. Es entender que las circunstancias así no nos gusten, y eso se entiende como la muerte, la enfermedad, esas cosas, romper con la pareja, perder el trabajo, que no te alcance la plata. Esas situaciones son para ti. No es porque a mí, porque mm. a mí te pone en la silla de la víctima, te pone como maniatada, que no puedes hacer nada, que soy producto de mis circunstancias. En cambio, Ver como que la circunstancia está hecha para ti, te abre posibilidades, te expande el campo de acción, eh, te hace cuestionarte esas creencias que te están llevando a situaciones que no te, que no te gustan en la vida. Entonces, eh, eh, es darte cuenta que tú tienes ese poder, el, el darte cuenta que tú tienes la, la capacidad de, de reinterpretar tu vida. Y crear lo que realmente quieres es maravilloso, ojo, como dice Ileana, es doloroso, no es sí. tan simple, es como lo que yo dije de la metodología, es un trabajo, hay que sí, tener claro. la voluntad de hacerlo, mm. pero yo siempre digo... ¿Qué prefieres? Seguir viviendo con esta vida de pesadumbre, de dolor, de sufrimiento o pasar unos años de tu vida, e incluso el resto, porque es un estilo de vida, porque cuando tú despiertas, cuando tú abres los ojos, cuando te haces consciente, tú te puedes hacer el loco, pero no lo dejas de ver, o claro. sea, tú puedes
0: seguir creyendo que el mundo te trata. Exacto, mira, yo te... te voy a decir, si sí, es así, porque cuando, cuando empezamos en este proceso de coaching, que uno no sabía absolutamente nada de cómo funcionaba la mente, ni, mm. ni, ni ninguno, ni, ni nada de estos procesos, eh, mira, yo le decía una vez a uno de los, de los profesores del, del, de la certificación, mira, yo no sé qué ha sido mejor así ser consciente sí de que existen Exacto. algunas cosas y que los puedo este, manejar de otra forma, no sé, no sé qué ha sido mejor o peor, porque entonces te empiezas a cuestionar absolutamente todo pero ahí lo interesante y lo rico de todo, de todo este proceso, porque es un proceso, si ¿sí? es sí. un proceso y, es, y al final lo que obtienes es una transformación maravillosa, una versión de ti que ni siquiera en tu vida había considerado es, es maravilloso sí,
1: Sí, 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 sí. No, esto, mira, a mí me apasiona, yo puedo durar horas y horas porque sí. como dices tú, aquí estamos haciendo una capa superficial de las ah, creencias exacto. limitantes, sí, después nos podemos hablar creencias de, limitantes del dinero, de la pareja, claro. de los trabajos, de uno mismo, pues, uh, es que no, okay, la, es, para hay mucha tela para, para cortar, sí. pero es ir, lo que decías tú, otro tips que yo daría, date cuenta que sí, existen creencias limitantes, sí, las puedes modificar, sí, hay que hacer un trabajo, pero hay que ser compasivo con uno. Tienes años creyendo que lo que creías era cierto, Exacto. entonces no es fácil deslindarse de eso. A mí me pasa con clientes que me dicen, Sandra, pero si yo dejo de creer eso, es como que siento que, que ¿quién voy a ser? Claro. wow claro. y entra esa crisis, entonces ahí es donde tú también descubres que tú no eres tus creencias. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres más, más que, que, eso. que eso. Eso bien. es una capa. Eso es como un soldado que llega y se pone la armadura. Pum, me tengo que defender ante la vida. Y cuando tú te pones a ver, te empieza a quitar el casco y el escudo y la cuestión y la espada y dice, pero oh. ¿de qué me tengo que defender? ¡Loco! <risa> y te
0: liberas. Y te liberas. Y te liberas. Y además y eso te empiezas es a reconocer. Además, te empiezas a reconocer que es lo, lo más maravilloso. Te empiezas a reconocer. Porque Así te quitas mismo. todas esas máscaras, te quitas toda esa, esa indumentaria que no te servía para nada. De verdad que uh -huh. sí.
1: Tal cual. Tal Sandra,
0: cual. maravillosa conversación. Me encantó, me fascinó. Por supuesto, vamos a hacer otras más para seguir entregando sí. tips
1: que nos permitan
0: a nosotros eh, desarrollarnos, que me, nos permitan a nosotros vivir en bienestar, ¿sí? Y que eso haga la transformación de nuestra mente que al final es el éxito que todo el mundo necesita, que todo el mundo quiere, que todo el mundo anhela, eso, estar en Exacto. bienestar estar en abundancia, en felicidad y además que sea fácil maravilloso, muchas muchas gracias,
1: agradecido que se multiplique y que sigamos creando ese mundo nuestro que es el que queremos vivir tenemos el poder para eso
0: maravilloso eh, 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 chao, nos vemos en la próxima oportunidad vamos a